0: you. En este segundo capítulo de Romanos, del 7 al 10, encontramos el principio del juicio número 8. Y es que Dios castiga a quienes hacen mal y recompensa a quienes hacen bien. Y hay una estructura de estos versículos que hacen una especie de paralelismo invertido. El versículo 7 dice, así es como Dios recompensará a los que hacen el bien. La primera parte del versículo dice así. Y la segunda parte dice, así es como Dios recompensará a los que hacen mal. Así es como Dios Recompensará a los que hacen mal en el versículo 9. Y así es como Dios recompensará a los que hacen bien en el versículo 10. Hay una ayuda aquí con algunas palabras. Pagará. Devolver, retribuir, recompensar. Dar a una persona lo que se ha ganado. Lo que cada uno se ha ganado. Y a veces no nos ganamos cosas buenas. A veces nos ganamos castigos. Nos ganamos cosas malas. Nos ganamos cosas desagradables. O hablando de contenciosos. Egoístas. Ególatras pero al judío primeramente. ¿Y por qué los judíos son los primeros en el juicio? Porque de acuerdo con Lucas, en el capítulo 12, a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. A los judíos se les había dado mucho. A quienes se ha dado más, son más responsables. No es irracional que el juez pregunte, ¿qué has hecho con toda la luz, con toda la verdad, con todo lo que te he dado? Por ejemplo, una persona que vive cerca de una iglesia que, eh, en la que predican la Biblia, es mucho más responsable que una persona inconversa que vive en una tribu, en una jungla, en donde no hay ningún testimonio del Evangelio. Eso no significa que el habitante de la jungla no sea juzgado, significa que el juicio de Dios seguramente es más severo hacia la persona que ha tenido tal privilegio y tal oportunidad. Y aquí aparece un problema teológico, y es que puede, podría parecer que Pablo estuviera diciendo que una persona se gana la vida eterna haciendo el bien. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? A primera vista pareciera que la respuesta de Pablo fuera, para heredar la vida eterna tienes que continuar pacientemente haciendo el bien. O para ganar la vida eterna tienes que hacer el bien. Y eso lo puede uno derivar de los versículos 7 y 10. Y para resolver ese problema tenemos que considerar los siguientes puntos. Y es que de acuerdo con las escrituras, ¿qué tiene que hacer una persona para tener la vida eterna? Y allí lo tenemos en Juan 316 Y de acuerdo con, bueno, hay muchos otros versículos eh, Juan 3.36, 6.47, demás, no, no, no es el punto central en este instante. De acuerdo con las Escrituras, la vida eterna es algo que una persona tiene que ganarse haciendo buenas obras, o es la vida eterna un don gratuito que todo pecador puede recibir por la fe. Y es algo que encontramos allí en Romanos, en el capítulo 6, versículo 23, en, en el capítulo 5, en Efesios capítulo 2, la enseñanza de Pablo en todo el libro de Romanos es que una persona no puede ir al cielo por sus propias buenas obras. Y eso lo tenemos bien claro ahora en el capítulo 3 de Romanos en el versículo 28, sino que es solamente por la fe en Jesucristo. Una idea muy equivocada, muy común que tiene la gente es que la gente buena va al cielo, pero que la gente mala se va al infierno. Pero consideremos cuánta gente buena hay y cuánta gente mala hay. El fariseo descrito en, en Lucas 18 era religioso, moralmente recto y uno que practicaba muchas buenas obras, de acuerdo con el versículo 14. Y entonces uno se pregunta si ese buen hombre estará en el cielo. El criminal penitente que murió al lado de Cristo era ciertamente un hombre malo. Sin embargo, ¿iría al cielo? ¿Será salvada y justificada la gente mala? ¿Podrá algún pecador realmente ser salvo? E ir al cielo, si el cielo está poblado con pecadores salvados por la gracia, si nuestra esperanza de llegar al cielo dependiera de cuán buenos hemos sido, pues ninguno de nosotros lo lograría. Debemos tener en cuenta cuál era el propósito de Pablo en este segmento de, de Romanos, del capítulo 2, de los versículos 7 al 10. Y esta sección no trata con la salvación, sino que trata con el juicio en esta sección, Pablo nos está mostrando al hombre cómo nos muestra, cómo ser como salvarnos, cómo ser salvos. Él está mostrando que todos los hombres están perdidos y condenados ante un juez justo. Y Pablo está señalando simplemente un principio fundamental del juicio, que Dios castiga a los hombres malos y recompensa a hombres justos. Y en esa sección, Pablo no está discutiendo cómo los hombres pueden llegar a ser justos, él hará eso más adelante en Romanos cuando exponga la doctrina de la justificación. En Romanos 2, 7 al 10, Pablo debate y describe a dos grupos de personas. Los veremos mañana.